0: Buonasera, benvenuti. Una nuova puntata della Notizia. Vedete a fianco a me Sergio Meazzi, un amico con cui è sempre un piacere fare qualche chiacchiera, diciamo quattro chiacchiere in in compagnia, e cerchiamo sempre di parlare un po' di attualità, di informazione a nostro modo, quindi senza urlare, però facendo un po' di ragionamenti, eh, perlomeno proviamo a fare un po' di ragionamenti. Come vedete c'è il 342 397 2391, quindi se volete mandare le vostre segnalazioni, i vostri messaggi, noi poi tranquillamente con, uh, uh, li giriamo a, a Sergio in modo tale che anche lui può avere le, fare le sue valutazioni. Ciao Sergio, tu stai bene?
1: Ciao, buonasera a tutti. Sì, sì, sì sto bene.
0: Bene. Senti, io ti ho chiamato per... eh, è successo quello che è successo con eh, la politica, quindi adesso c'è Mario Draghi che sta facendo ancora le consultazioni per eh, la formazione di questo nuovo governo, oggi mi sembra con le parti sociali e poi con con gli altri partiti, noi poi vedremo, però quello che eh, volevo fare una riflessione insieme a te è stato bello da un lato perché c'era qualcuno che diceva no, noi mai europeisti, noi mai di qui, mai di là, alla fine della fiera tranne Giorgia Meloni che sembra l'unica a dire che si asterrà al, al voto finale, però anche Salvini, anche la Lega, eh, alla fine della fiera sono tutti, diciamo, tutti dentro, no? Tu cosa ne sì, pensi?
1: Sì, sì, Giorgia Melonis questa volta non l'ha urlato Diciamo l'ha detto sottovoce perché vorrei ma non posso E poi eh, probabilmente farà questa scelta Che è dettata ovviamente da una lecita tattica Hai presente quando le partite sono al 93esimo Che perdi 1-0? Sì. Dentri, dentro tutti in area Ecco, mi sembra la definizione migliore eh, Io credo che la politica ehm, se non ha chiarezza è destinata a fallire così come ha fallito il governo Conti, ma non solo, anche il governo ehm, Salvini, Salvini di Maio, sempre con, con, con Conte. Eh, perché eh, non si può eh, passare in dieci minuti da anti-europeista a europeista convinto, cioè c'è un tratto di strada ovviamente che uno uno deve necessariamente percorrere e credo che sia un vizio e un male un po' italiano il cambiare opinione a secondo degli eventi e questo è un evento, dopodiché Draghi è sicuramente una persona all'altezza, ma è una persona all'altezza ovviamente che connette l'Italia sempre più in Europa, attenzione perché... Il vero, il vero messaggio forte che arriva è proprio questo Draghi che ovviamente è un pezzo dell'Europa, è un pezzo d'Italia in Europa e quindi con Draghi ovviamente l'Europa è sicuramente più vicina, più attaccata e sicuramente più in connessione.
0: Senti, quindi eh, il discorso di qualcuno che poi qualche tempo fa diceva ritorniamo alla lira, ritorniamo alla lira, cioè tramonta totalmente questa cosa ma, perché…
1: ma eh, ma io direi di sì, ma eh, francamente io non so mai se è decollata, perché lo sanno tutti. Allora, intanto, ehm, si può tornare alla lira? No. Ma comunque, ammesso anche che si possa, eh, ta- dobbiamo comprare le materie prime che non ne abbiamo e le compriamo come in dollari o in euro, perché queste sono le due valute. Dopodiché, però, chi appunto pensa che si possa tornare alla lira deve dire che se si torna alla lira la lira potrebbe andare bene se svalutata cosa vuol dire vuol dire ovviamente che il primo eh, indicatore da tenere sotto controllo sono i salari quindi è ben chiaro bisogna essere chiaro che quando uno dice si torna la lira si torna la lira e la lira funziona come negli anni Ottanta, se è svalutata e se è svalutata bisogna tenere sotto controllo i salari quindi cosa vuol dire vuol dire non fare aumenti dei salari sia ben chiaro per tutti quindi, era una sciocchezza, diciamo, elettorale prima, immaginiamoci ora. Non è più possibile, ma neanche auspicabile. Oramai siamo parte integrante dell'Europa. L'euro è la nostra moneta. Non possiamo guardarci indietro, ma dobbiamo per forza guardare avanti.
0: Senti, sì, Sergio. Ehm... Visto quello che eh, ci saranno delle, delle cure, no? Le cure economiche per il Paese, eh, cosa ne pensi tu di scuola, eh, sanità? Perché sicuramente queste saranno, visto quello che è successo in eh, periodo di pandemia, saranno sicuramente due punti da, da rivedere anche a livello governativo e anche a fronte di tutti i soldi che dovrebbero poi arrivare con eh, i ricoveri, no? Sì, dunque, intanto, io ho,
1: l'ho detta così una, in, una, in una riunione che abbiamo avuto, in Italia ci sono otto peccati capitali, quelli rappresentati dal quadro di Bosch sono sette, io ne ho messo uno in più perché insomma, la politica poi tende sempre ad esagerare, però ehm, il recovery, il discorso appunto di agganciarci all'Europa e quant'altro, noi dobbiamo partire da un presupposto che l'Italia ha delle anomalie e io ne ho viste otto, ce ne sarebbero di più, Però sono otto anomalie che se sistemate eh, incanalano incanalano l'Italia sempre più vicina all'Europa e sempre più connessa all'Europa. Noi abbiamo intanto un problema enorme con l'evasione fiscale e abbiamo circa 130 miliardi di, di euro di evasione fiscale nel nostro paese. Recuperando solo un punto di percentuale, addirittura avremmo potuto essere un paese virtuoso. Poi abbiamo degli eccessi di burocrazia, eh, cioè eh, siamo il paese con 25.000 leggi, tra leggi nazionali e leggi regionali, e in genere funziona così in Austria, quando tu vai in autostrada. C'è questi cartelli, attenzione vai piano perché se no c'è pericolo di morte. In Italia in virtù appunto di questa cultura delle leggi molto spesso incomprensibili e lunghe avresti dovuto scrivere attenzione non andare forte perché se fai un incidente potrebbe capitarti che muori. Cioè, cioè quindi una roba lunga. E questo è voglio dire uno dei problemi della nostra nazione. No? Ci sono troppe leggi e molto spesso sono leggi incomprensibili. Poi c'è tutto un tema legato alle corruzioni. C'è tutto un tema legato alle mafie, c'è un tema legato al lavoro nero e all'evasione. Solo un dato, il divario fra nord e sud è impressionante. Cioè, al sud, per esempio, i dati ci dicono che l'evasione sul... Eh, PIL dell'IVA è il 40%, nel, nel, nel nord Italia è circa il 25%, ci sono due Italie che devono essere ricomposte, ricomposte significa ovviamente lavorare per riunificare veramente l'Italia e poi c'è tutto il tema ecologico e sostenibile eh. cioè, che è legato anche, appunto, lo dicevi tu, alla scuola e anche al turismo, la dico così in alcune città europee hanno fatto una connessione forte fra turismo e scuola cioè l'Erasmus che è quel pezzo dove tutti i nostri figli vanno in Europa e girano l'Europa per studiare ecco l'Italia ha delle città bellissime che potrebbero essere dotate per ospitare gli studenti di tutto il mondo connettendo così dei modelli di istruzione con anche ovviamente delle eh, istanze di turismo e di, eh, in alcuni borghi per esempio, si, possa, si può pensare anche in alcune città, si può pensare appunto di rinvigorire l'economia di queste città stesse, e di questa nazione sono delle cose che ovviamente si possono fare, io non so se adesso Draghi l'avrà nell'agenda per l'amor di Dio, però io penso che eh, queste cose, se le sistemiamo un po', le calibriamo un po' e proviamo a metterci dentro un po' di innovazione, un po' di creatività che agli italiani non manca, io credo che la strada per noi sarà in discesa.
0: Senti, poi c'è anche qualcuno che invece dice le, un, un, una necessità è quella di connettere il paese, la connettività, quindi si parla di fibra, si parla di internet, si parla, eh, l'abbiamo visto anche con la DAD, no? perché tanti sono i ragazzi che ancora oggi fanno eh, la scuola in, a giorni alterni, diciamo una settimana, una settimana, eh, però i periodi di dad sono stati durissimi, per, soprattutto per i ragazzi, ma anche per le famiglie, e anche per i professori, perché poi la problematica non è solo per i ragazzi, mettiamoci anche nelle parti dei professori che dovevano insegnare, cioè doveva fare, portare avanti il loro programma, e poi le famiglie, perché comunque non tutti hanno, avevano un abbonamento diciamo flat, quello 24 ore su 24 per poter essere connessi studiare, fare i compiti, mandare i compiti magari ci sono anche due figli nella stessa giorno che, giorno che devono studiare quindi è sempre una problematica nelle grosse città diciamo che si è sentito meno però basta andare 20-30 km fuori da Milano o nella campagna o comunque in città che non sono Milano che non sono Roma, che non sono Torino eh? e le problematiche c'erano e ci sono ancora
1: sì. Eh, Non solo lì, noi per esempio abbiamo avuto a Milano, nel nostro municipio, delle difficoltà con alcuni ragazzi che non avevano connessione, quindi eh, magari le dai pure lo strumento che è il pc, il computer, il tablet e quant'altro, ma non ha la connessione. Quindi il tema della connessione è un tema ovviamente eh, all'avanguardia delle politiche economiche e sociali di questo paese, economiche perché oggi tutti noi lavoriamo ovviamente con le connessioni e con la fibra e anche sociali perché appunto devi connettere un pezzo di popolazione che non si può permettere o non ha una linea e quindi le due cose vanno eh, di pari passo eh, è sicuramente uno dei temi centrali per il prossimo futuro
0: mm-hmm. certo senti, eh, una tua con, eh, tuo pensiero anche eh, in regione è arrivata Letizia Moratti Letizia Moratti sono cambiate un po' le cose, no? i parametri sembra... Che tutto sia più facile, che sia in discesa, che sia già gestita con Bertolaso l'emergenza vaccini. E voi cosa ne, cosa ne pensate?
1: Ma no, intanto massimo rispetto ovviamente per le persone. Mi viene in mente una battuta, a volte ritornano, perché intanto l'esordio che è stato fatto direi che non è dei migliori, no? con quei conti, con l'algoritmo e quant'altro che hanno... Uh, un po' stordito tutti, tutti quanti noi, ma io credo invece mh, al di là delle, delle persone, io credo che mh, sul tema sanità questa regione ha faticato, temo che eh, quell'idea di sanità in parte, anzi in buona parte è privata, al momento in cui è successo una questione, che nessuno si poteva aspettare appunto nella pandemia, è andata completamente in tilt. E questo tilt ha portato i politici in tilt. Voi vi ricordate le, le, le uscite di Gallera, del presidente Fontana, eh, che sono, anche, sono state, nella, nella tragicità del momento, sono state anche abbastanza, abbastanza ridicole, ma io penso che sia proprio un problema legato a quello strumento. Cioè quello strumento, Qua, chi ha funzionato nella pandemia? Hanno funzionato quelle regioni che hanno tenuto e mantenuto il pubblico e la prossimità dei servizi sanitari. Il Veneto, l'Emilia Romagna, non, non, non c'è ombra di dubbio. Mentre la Lombardia purtroppo prima funzionava laddove era una normale gestione. No? E quindi, nel momento in cui c'è stata un'emergenza quel sistema ha fatto tilt. Quindi cosa deve fare, a mio opinione, la politica? Io credo che debba fare un'analisi seria, capire dove sono stati gli errori e ovviamente lavorare per superarli. Se superare gli errori significa ritornare a una sanità e a un investimento pubblico, sanità pubblica, investimento pubblico, di prossimità, cioè di prossimità non puoi lasciare, abbiate pazienza, lo vediamo tutti eh, nella nostra regione, noi abbiamo dei medici di base che hanno minimo 1000-1200 pazienti. Io faccio una domanda, che è una domanda credo normale, secondo voi la qualità di quella prestazione sarà alta o sarà bassa? La risposta è molto semplice e allora da lì bisogna ripartire, dalla sanità di territorio, bisogna investire sul pubblico, bisogna investire sulla sanità più vicina ai cittadini. Io credo che sia una scelta che è sicuramente politica, ma soprattutto di buon senso.
0: Certo. Senti, siamo quasi in chiusura e io un po' di curiosità ce l'ho perché comunque fra qualche mese si dovrà votare, tra le altre cose chissà se ci faranno votare o meno perché magari col discorso pandemia o malattia, coronavirus, mettiamola come vogliamo, magari eh, verranno spostate queste date, però io eh, so che avete fatto il non congresso di alleanza civica perché vi ricordo che Sergio Meazzi è vicepresidente municipio, Zona 7 di Milano 6, pardon ho fatto un errore.
1: Avrei invaso volentieri Eh. il collega Bestetti, ma non me l'ha
0: concesso. (ride) Che tra l'altro salutiamo. Eh, Il non congresso di Alleanza Civica. Come è andato? Con i punti, qualcosa, ci fa un po' di di riassunto.
1: Sì, è stato un appuntamento interessante. Il non congresso. È già il nome, secondo me, eh, dà un'idea di curiosità. Sono intervenute tantissime persone. Ventivogli, Rosato, eh, anche Calenda aveva in, in intenzione di intervenire, poi all'ultimo non... Ma in ogni caso la platea è stata ampia, abbiamo avuto collegamenti con la Liguria, con l'Umbria, con la, con la Puglia, con la Campania, con Lazio. Abbiamo allargato l'orizzonte di questo movimento civico cercando di discutere appunto di politica e devo dire che ce l'abbiamo fatta, che è una cosa strana in Italia, di discutere di politica per dei politici è una cosa che è surreale. Eppure è stata una due giorni intensa di discussioni politiche, di confronti fra regioni, eh, di idee e nello stesso tempo anche di condivisione di percorsi. Quindi io credo che sia stata sicuramente una, una, un'interessante iniziativa, adesso avremo appunto le elezioni a Milano e quindi io credo, che sia necessario per l'Alleanza Civica, questo movimento di civici che riprende un attimino tutto il, 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 il discorso lasciato un po' eh, finire dai civici arancioni no? di, di, di Pisapia e io credo che sia importante riproporre appunto, delle nostre idee, delle nostre basato anche tra l'altro su delle esperienze sui territori perché la maggior parte appunto degli intervenuti erano tutte persone che nei territori hanno fatto politica sia nell'amministrazione oppure no ma che appunto nella società civile sono presenti sono presenti in gran massa e quindi io credo che sia una cosa da portare a valore ehm, in maniera tranquilla cercando di dare appunto delle nostre opinioni per eh, ovviamente appoggiando il sindaco Sala a Milano questo è del tutto evidente e credo che però sia un, appunto, come dicevo, una, una, un tema da portare a valore e ci auguriamo che nei prossimi giorni riusciremo a portarlo avanti
0: ecco. Sergio, Appunto, a proposito del sindaco sì. eh, Sala si candida? Dall'altra parte abbiamo novità? Sapete qualcosa in più? O... No, no, no. Io personalmente
1: non ho novità, l'unica certezza appunto è la ricandidatura di, del, sindaco, del sindaco Sala, poi insomma la minoranza sceglierà eh, l'avversario che pensa possa essere più, più adeguato, insomma, non, no, anche, per, non anche perché
0: siamo a febbraio, quindi voglio dire... Siamo a
1: febbraio, mi sembra che... adesso io non so se poi anche Roma, io credo che in qualche maniera questo ragionamento su Roma e sul governo romano inciderà sicuramente in maniera determinante anche anche a Milano e quindi immagino che aspetteranno un pochino per poter annunciare eventualmente il candidato il, io credo che il tema vero però lo dicevo prima ehm, adesso non è che vorrei scegliermi non è carino, non è educato scegliermi il candidato, il problema è capire che Milano è una città in, in forte connessione con l'Europa, una città che appunto produceva il 15% del PIL nazionale e lo faceva ovviamente eh, vicino appunto all'Europa, con tutte le varie iniziative mondiali, la moda, il design, insomma, non sto qua a elencarle tutte. È del tutto evidente che, mi penso e mi auguro, che il prossimo eh, candidato della, della, del centro-destra a Milano sia una persona che non possa essere eh, populista e Quindi mi auguro che sia una persona che con dei connotati, quantomeno eh, filo europei. Questa è una mia, so, dopodiché, fate voi, eh, non è certo. che ci mancherebbe. Altro. Se,
0: senti, siamo in chiusura, però un, un pronostico, diciamo, una un, un speranza positiva. Secondo te Milano quando ricomincerà a essere la Milano che conoscevamo? Le tempistiche, diciamo,
1: questa è una domanda che, che credo che non ha una risposta. Cioè, io penso che però eh, questa, questa è una città che è cresciuta tantissimo, l'abbiamo vista nel, 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 prima della pandemia, era una città appunto che, che era apprezzata in tutto il mondo, da tutto il mondo venivano, Milano era il centro, adesso io la, la dico come una battuta, io nel mio lavoro collaboro, ovviamente poi in tutta Italia, il mio lavoro è vero, questo è un hobby, e collaboro con tutta Italia. E, parlando appunto con una, un collega, un amico romano, e mi diceva, vedi una volta quando io venivo a Milano la cosa positiva che avevo era il treno di ritorno per Roma, oggi io vengo a Milano e quando vado alla stazione centrale per tornare a Roma un certo senso di malinconia mi viene, perché è appunto è una città ordinata, mediamente pulita, una città ovviamente che funziona, e quindi questa è è una dimostrazione, un romano che ti dice una cosa del genere gli ho offerto un caffè ovviamente, eh. (ride) però era un po' appunto la città faro, come riprende e come riprenderà io credo che nessuno lo lo, lo possa immaginare, penso che però è una città che deve ricominciare a lavorare, abbiamo nelle nostre la voglia di fare delle cose, Eh, questa cultura meneghina, credo che è presente in tutto il mondo, siamo le persone del fare e io credo che con un pochino di ingegno e con la tanta voglia Milano riuscirà ancora una volta a, a, a tornare una delle più grandi città del mondo.
0: Certo, senti un'ultima battuta perché ci è arrivato un messaggio da, sì. da un amico da casa e dice però avete sbagliato le piste cioccolabili a Milano, quindi ah, cosa... Ma no, io non
1: lo so, adesso questa cosa delle piste ciclabili, non lo so, però eh, insomma un po' fuoco di paglia, non, non, eh, io la, 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 no, no, ma veramente non riesco a capire il, molto spesso lo dico con tutta tranquillità la connessione. Cioè, in tutta Europa esistono queste piste ciclabili, in tutta Europa. Cioè, si gira in tutta Europa si capì. Cioè, ce ne sono addirittura alcune pazzesche. Se uno va, io ho visto delle piste ciclabili che addirittura costeggiavano il tram senza protezione, non, non a Milano, eh, in Europa, e io per primo ho detto, mamma mia, ma che, eh, è molto più e loro tranquillamente vanno con le loro biciclette, non si creano problemi. Ecco, la ripartenza di Milano è non crearci problemi laddove problemi non ce ne sono, io credo che questo sia una, uno degli elementi, dopodiché si può contestare tutto, per l'amore di Ed è giusto anche farlo, guai, è il sale della democrazia, però quando tu ovviamente fai un progetto eh, che è ultimo in Europa e, e ti accosti, voglio dire, alla media europea, io credo sia importantissimo, cioè non, non credo ci sia… Dopodiché, siccome siamo tutti un po' allenatori di calcio, anche io no? sono un po' allenatore di calcio, preferiamo le cose tutti e proviamo sempre a dire la nostra, no? Per essere, però poi ci sono dei tecnici che lavorano, delle, dei professionisti, insomma… Ci sono delle, è un po' come le potature, ti rubo due minuti, ma questa è una cosa secondo me importante. Molto spesso mi fanno due domande, la potatura degli alberi avete tagliato troppo gli alberi oppure non avete tagliato troppo gli alberi? Ci sono delle persone, che sono gli agronomi, che verificano le situazioni con un piano, con una, un approccio che si chiama VTA, eh, studiano lo stato dell'alber- dell'albero e decidono come tagliarlo e quando tagliarlo. E noi ci dobbiamo affidare ai professionisti. Io per primo non posso dire eh, taglia questo, taglia l'altro, eccetera, eccetera. La seconda dimensione è mh, mi capita, ogni tanto dice diciamo, "Abbiamo visto un topo". Eh, caspita, bene. Ma se io dovessi dire al mio amico Giulio di Pisa, che lui vive in una campagna, "Giulio, ho visto un topo", lui mi guarda e dice "Beh, e allora? Cioè, esistono i topi". Quindi abbiamo un po' il concetto, lo dico in senso ironico, è un po' la natura in senso milanese, deve essere tutto sotto controllo anche la natura, no? quindi le crescite, gli animali, eccetera, eccetera, è natura, non è così, ci sono i topi, ci sono le crescite spontanee, ci sono i tagli, poi gli alberi non vanno tagliati troppo, ma questo è un altro discorso. Insomma, io credo che noi dovremmo un pochino più allargarci a essere un più, come posso dire, legati alla natura ma anche con un aspetto di studio rispetto appunto a alcuni paesi d'Italia e non declinare la natura a un livello solo disclusivamente metropolitano e cittadino perché non è così.
0: Certo e tra le altre cose noi come Milano 1 seguiamo molto l'aspetto della natura grazie al dottor Mozzi, grazie a tante rubriche che noi facciamo eh, nel nostro canale web. E,
1: e quello, è, quello è un elemento, no? se, se io ogni tanto seguo appunto le tue bellissime produzioni sempre molto accurate e quello appunto va in quella direzione che dicevo poc'anzi, è la natura insomma quindi fa tutto da sé molto spesso e noi dobbiamo cercare di non modificare la natura, le, le, gli uomini hanno quando hanno modificato la natura hanno fatto dei disastri, quindi in natura esistono, esistono i topi, esistono le bisce, esistono le formiche, esistono le zanzare Molto, e chiudo veramente dicendo sì, sì. per esempio sul tema delle zanzare, anche quello, il Comune di Milano ha un piano di, con, di, di controllo delle zanzare, no? eh, che eh, sviluppa tutto l'anno con delle esche larvicide, cioè vanno a, a ammazzare praticamente le navi, ma anche qua, non si può pensare di avere una città senza zanzare, senza, tanto perché vuol dire che metti e introduci degli elementi chimici nei parchi, che non è proprio bello, perché se mio figlio va a giocare in un parco e io gli spruzzo un gas per ammazzare le zanzare, mio figlio tocca a ma mano, non è proprio il massimo, no? Cioè non succede niente, però insomma eh, non è consigliabile eh, mangiare, eh, mangiare del veleno anche se è il veleno delle zanzare. Ma poi in natura le zanzare ci devono essere, in una quantità, voglio dire, tollerata, devono esistere le zanzare, per cui, <ride> come dire, il mio annuncio è, nei parchi ci sono e ci, ci saranno le zanzare, ci sono sempre state.
0: Certo. Va bene, allora ringraziamo Sergio Meazzi grazie per la compagnia, grazie per... Infatti sempre, è sempre così. Vi ricordo 342-397-2391 per interagire con noi. E, niente, la trasmissione la trovate su milano1.it o sulle pagine nostre pagine social qui su YouTube e in radio, web radio, eh, milano1.it. Podcast su Spotify, provate tutto. Grazie, alla prossima, state con noi.